0: Friktenis podcast je zpět s devatenáctým dílem. Dnes vás podcastem provedu já David, ahoj. A dále je tu se mnou Vláďa. Ahoj Vláďo. Zdravím všechny. Budeme se bavit o turnaj Mistryň, který startuje 10. 11. tedy ve středu v Mexické Guadalajáře. Skupiny ještě známy nejsou, řekneme vám ale kompletní nominaci na turnaj a probereme jednotlivé hračky, jak by mohli na turnaj skončit. Tak Vláďo, jak se těšíš na turnaj Mistryň a... Co říkáš na tu změnu, že to je v té mexické Guadalajara?
1: No, já musím říct, že se těším hodně. Jakoby, kdo mě zná, tak ví, že já třeba mám ráda halový turnaj, i když tohle se možná nakonec nehrá, ale hraje se to někde venku. Každopádně, turné mistry a turné mistru jsou moje asi možná nejoblíbenější turné během roku, možná oblíbenější než Grand Slamy, protože já prostě mám tyhle podniky nějakým způsobem pro mě speciální konzultant, takže je mám docela rád. Možná je trošku smutný, že se to letos nepořádá třeba v tom čínském Shenzhenu, i když možná původně Singapur podle něj byl ještě lepší, ale to se to právě pořádá v té mexické Guadalajara, nebo Guadalajara, jak říkáš ty, to podle toho záleží, jaký výslovnosti se držíme. A bude to rozhodně zajímavé, protože ty podmínky nejsou úplně lehké. Přijde mi i ta lokalita poměrně zvláštně zvolená. A... Nejenom tím, že to je jako daleko, ale i tím, že vlastně ta Kvadalchara je vlastně poměrně ve vysoké nadmořské výšce. Já myslím, že se nějakých 1500 metrů možná takového, že možná ještě výšku do konce než Madrid, nebo nějaký ten antukový den turnaj, který se hraje poměrně vysoko, což myslím, že je Madrid. Což může i nemusí sedět různým hráčkám, takže uvidíme, jak to bude.
0: Ale že se to, to změnilo to prostředí hlavně, takže se to hraje... Asi na tvrdém povrchu venku, tak jak tyhle tu změnu vítáš? Protože mě například se zdá, že tyhle je turniej mistru turnaj turnajmistriň, i to next gen ATP final je prostě typický pro tu halu.
1: No je to určitě typické pro halu. Já jsem si fakt taky myslel, že to vlastně to, v tom Mexiku se to bude hrát v hale, ale vlastně první snímky, co jsem viděl, tak to jako nenasvědčuje to, že by to byla hala. Nejmestli tam je nějaká zatahovací nebo je na ten způsob. Možná to vyhodnotili, že v Mexiku třeba tak často neprší v téhle oblasti, já opravdu jakoby nevím. tyhle ty podmínky úplně přesně neznám, to jsem si teda nenastudoval, se přiznám. Ale uh, možná, asi s ohledem k tomu, že to je třeba ve Vysoké namorské výšce, tak možná třeba ten otevřený kurt je v něčem lepší než ta hala, nevím. Nedokážu říct, nevím, co je vůbec k tomu vedlo. Já vím, že se zde hraje taky turnaj, nebo hrál se zde letos nebo loni na jaře, tak nevím, jestli přímo to jsou ty kurty, nebo jestli to malinko někde jinde, úplně netuším, ale jako minimálně to je zvláštní a jak říkáš, no ta je to prototypická a já mám haleové podniky asi radši, no. Minimálně pro diváka z toho pohledu, že přijdeš a většinou ty zápasy začínají, jak mají a většinou tam není žádné odložení kvůli uh, dešti nebo takovým věcem, spíš jako že se protáhne nějaký, nějaký zápas, tak samozřejmě s ohledem k tomu nicméně k to většinou potom nebyvá až takový problém.
0: Uh, tak můžeme jít rovnou na to startovní pole těch hráček. Uh, jedničkou nebude Ashley Barty, jak by tomu nasvědčoval žebříček, ale jelikož se odhlásila hrát nebude, tak jedničkou bude arena Zabalenka. Tak myslíš si, že nasazená jednička doj- si dojde pro titul?
1: Nemyslím si, že by si pro něj měla uh, Arena Sabalenka dojít. Uh, ona samozřejmě letos nehraje špatně, má dobrou sezonu, má dokonce pod, podle mě se nachází na svém kariérním maximum. Uh, nehrála špatně, hrála opravdu dobře, vyhrála uh, turnaj v Madridu, byl ve ve Stuttgartu, uh, v Abu Dhabi vyhrála vlastně taky turnaj, uh, hrála semifinál ve Wimbledonu, hrála semifinál ve US Open, Podařilo se jí tak prolobit nějaký ten její blok na těch Grand Slamech a je otázkou, jestli to sedne nebo ne, já vím, že ona na nějakém podzimním turnei, mám pocit, pár let zpátky v té Číně, tak tam se jí docela vedlo, že vyhrála Wuhan, pak ještě to VTA Elite Trophy, to si myslím, že taky hraje někde v Číně nebo někde v Azii. a oni poměrně ty halové podmínky sedí, protože ona má vlastně, vyhrála turnaj v Ostravě v roce 2020 i v Linci, to VT ale ty trofice se taky hraje v hale, takže ona vlastně, a víc to jsou tvrdé povrchy ještě navíc, takže ona i tva, většinu těch titulů, co má, tak vlastně ona je má z tvrdého povrchu nebo z haly vlastně výjimkou, je vlastně ten letošní Madrid, navíc ten Madrid je dost jako takový typický, že tam jsou specifické podmínky, asi podobně jako budou, budou v té kvadrále, takže jí to může teoreticky podle mě sednout, ale nevím, proč mám ten pocit, myslím si, že si proto to nedojde, no, nedokáže to asi úplně, jasně obhájit, já asi mám v hlavě možná trošku jako jiné typy, ale myslím si, že by postoupit
0: ze skupiny mohla,
1: ale ten turnaj si myslím, že nevyhraje.
0: Uvidíme, koho jí vlastně los nadělí do té skupiny. Na druhou stranu, jak jsi říkal, že se jí drží v hale, i venku na tvrdém povrchu, takže se dá říct, že vlastně ona je i s tou jednou, jednou z těch větších kandidátek na tu trofej, jelikož ona hraje skvělý nátlakový tenis a právě v té nadmorské výšce by to mohlo platit. Co si myslíš?
1: Samozřejmě, že by to platit mohlo, jelikož uh, tam je říčí vzduch, tím pádem by ty míče mohly letat rychleji. Říčíš, že, jako, že by to nemohla vyhrát, nebo ne, to určitě, takhle jsem to nemyslel. Spíš bych to asi možná trošku ještě upřesnil tu výpověď uh, ve smyslu toho, že si myslím, že třeba se dostane do toho semifinále, nebo tak nicméně, nevím proč, nemám. Mám zase pocit, že to prostě jako nevyhraje, kdyby se třeba dostala do finále. Jo, ze skupiny asi postoupí a tak. Ono záleží, jak říkáš, koho i tam losují. Každopádně to pravidla toho losování se teď úplně přesně nevabu, abych neříkal něco, co není úplně pravda. Ale mám trochu pocit, že ty hráčky, co jsou jako nejvíc nasazený, tak úplně spolu hrát ve skupině, většinou to tak není. Že ta první, druhá nasazená, že se rozlošilo do skupin a pak teprve. Takže si myslím, že třeba s Baru Krejčíkovou by se ve skupině potkat teoreticky podle mě neměla. Že to čemu to bylo tak že byla třeba. Druhá, třetí a první a čtvrtá, nebo druhá, čtvrtá, první a třetí, něco takového. Takže si myslím, že ty, třeba ty se nepotkají dřív než jako semifinále. Mm,
0: jasně, jasně. Jak si zmínil právě tu báru Krejčíkovou, tak bychom jsme mohli navázat a bára Krejčíková bude druhou nasazenou na turnaji v Mexické Guadalajara. Tak co čekat od Báry Krejčíkovy? Protože ona ten nebo minulý týden, hrála vlastně Billie Jean King Cup v Praze a úplně se jí to nepovedlo a byla tam vidět únava. Měla zatepované st- uh, lidko pravé, tak tak co čekat od toho? Myslíš si, že je hodně unavená po té náročné sezóně?
1: Já si myslím, že ano. Ona, uh, ta první část té sezóny vlastně když nebudeme počítat tu Dubaj, tak vlastně ona do Říma toho moc jako neuhrála. Jo. Tam se úplně mluvit o nějakém průlomovém. Ten vlastně kdybychom vyčlenili ten, ten turnaj v Dubaj, kde prohrál to finále s Garbymu Gruzou, tak vlastně se rozděláš o toho v Strasburku. A tam byl jako jistý vzestup vidět. A samozřejmě nějaká ta forma. A to nicméně, většinou hráčky, které hrají turnaj mistrní poprvé, mi přijde, že tam většinou nemají moc štěstí. víc nevíme, jestli úplně tyhle podmínky budou báře sedět. Jak říkáš, tam víc je unavená, což si myslím, že tam bude hrát taky roli, protože se nestíhne úplně aklimatizovat, tam víc tam nehrají jenom singla, ale ještě debla po buku k Kateřiny Siňakové. Což si myslím, že uh, určitě dané situaci nepomáhá a že na konci sezóny bude muset asi nechtě zvážit, uh, jak si naplánuje další sezónu. pokud teda nemá v plánu třeba příští rok skončit, protože uh, s tím množstvím zápasů, kdyby se dostává na každém turnaj podobně daleko jako třeba letos, tak si myslím, že by to uh, dopadlo nějakým špatným zraněním a Mohlo by to mít třeba fatální následky a určitě bych na jím místě možná ten Debl omezil na ty větší turné vzhledem k tomu, že jsou vysoce nasazené, většinou, možná jako deblují pár jedna nebo dva na turnaji, tak si myslím, že uh, nemusí vyloženě na každém turnaji objíždět. Minimálně třeba ty uh, menší turné, ty 250 pětistovky si myslím, že v jejich případě to je úplně zbytečné. Možná i ty tisícovky, a možná bych se třeba omezil vyloženě na ty grenslemy nebo. Uh, Při tom sezónu, když by třeba došli na Australian Open do semifinále nebo finále, tak bych prostě řekl: Tak dobře, tak jako uh, další dva, 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 půl měsíce asi úplně nebudeme, protože se soustředíme si na singla, protože máme dost uh, vysoký, vysokou nálož bodů, abychom si jako udrželi tu pozici a trochu to jako trochu s tím jako by počítat a kalkulovat s tím. Jo, nebo třeba omezit teda i singl, no, když na to přijde, jo, že třeba ty malé turné bude vynechávat. A to nicméně já si myslím, že Vara Krejčíková není stále hráčkou top, protože jedna věc udrž- je dostat se do top 10, ale druhá je se tam udržet. Ona třeba na to ten tenis má, to já jako nespochybnuju, nebo to nicméně, ono jedna vydařená sezona nedělá nic moc. Jo, toho jsou příkladem plnohráček, byla to Jelena, Ostapenka, další hráčky. Vara má docela jako by dobrou hru na tohle, že to není úplně takový babank. Že to má docela promyšlený a tak i takticky, technicky. Takže si myslím, že by tam nemuselo dojít nějakému výraznému propadu nebo tak. Nicméně uh, přijde tlak obajova ziskového množství bodů a ať, je, ať se to přizná nebo ne, tak to nějakým způsobem se na ní podepíše jako na člověku a tak. A ona to sama několika rozvraj řekla, no, že prostě to bylo všechno takový nový a tak. A možná někdy lepší po krůčkách, než vyložení prostě nic během půl roku vyletět třeba o 120 místci, myslím.
0: Jak říkáš, hodně vyčerpávající odpověď měl na tu moji otázku. Zase z to asi tak na 3-4 minuty, ale určitě jsi schrnul všechno, co jsem chtěl dodat i já, ale jak jsi zmiňoval, Tabára ta by asi měla omezit například ten debl, třeba jak to udělali Herbert s Mahitem, který hrajou pouze Grand slamy a asi tři nebo čtyři masters tak, aby se kvalifikovali vlastně na ten turnaj mistrů, což se jim daří každým rokem. Takže si myslím, že tohle je jedna z cest, jak by mohla bára Kryčíková ušetřit nějaký síly.
1: Taky si myslím podle mě ve výsledku jednu, jestli se tam kvalifikou jako první nebo jako pátý pár, to si myslím, že v principu není podstatné. Jo, musí to zvážit. A co, si, co bych já možná dodal, jestli si myslím, že si třeba Bára Krajčíková, aby mohla tady vyhrát. Já úplně nevím. Já si myslím, že jí to možná úplně herně nebude sedět. No víc, jak jsme se bavili, jsou tam zranění, únava, hodně zápasů, mnoho do toho ještě deblo, takže tam jako o, možná je to takové trošku, jakože nevím. No. Mám z toho rozpačité pocity, z toho to, abych bych řekl.
0: Určitě i já mám takové rozpačité pocity z toho postupu Bary, ať už třeba do semifinále nebo do finále. Poprvé si myslím, po tom, co jsem jí viděl ten minulý týden na tom Jinkin Cupu že asi nepostoupí ani ze skupiny, ale Bára už nám několikrát ukázala, že vlastně umí překvapit, však před rokem byla na nějakém 130. místě světového žebříčku, tak uvidíme, kam to dotáhne. Třetí nasazenou bude Karolina Plíšková, tedy další česká hráčka. Tak co čekat od Karolíny na tomto turnaji? Ona se vlastně víceméně dlouhou dobu připravovala v Americe, nebo na těch přilehlých ostrovech. Tak co čekáš od Karolíny?
1: Já mám pocit, že ona se připravovala teď i někde trošičku jinde, jestli nebála na Tenerife, nebo někde jinde, si se něco neprolítlo kolem, měla možná si to teda pletu. Ale jinak máš pravdu, že původně uh, avizovala, že se bude takhle někde připravovat a tak. Její šance, těžko říct. Ona vlastně z jediná z těch hráček, které se dostaly na turnaj mystery, vlastně hrála i ten roční 2019, nebo ty předchozí. Jo, ona je taková jakoby stálice. U ní je to tak, že... A sice ta letošní sezóna není úplně ideální, to říkala i ona několikrát. Na její poměry jsou ta první část sezóny dost jako nevyrovnaná. Těžko říct, uh, já bych řekl, že ona by se ze skupiny dostat asi měla už jenom kvůli tomu, že má ty zkušenosti s tím turném no, Prostě je to trošku jiný formát. Já vím, teď jsou podmínky pro každou hráčku jako jiné, tím, že to je v té Mexiku a tak. Nicméně si myslím, že by to tam možná mohlo sedět. Má tam konečně se trenéra, je to takové to. Tam bude spíš záleží, v jaké je rozpoložení. Nemyslím si, že by to ne, nebyla schopná ustát fyzicky nebo tak, protože teď by se dávala zase dokupy, měla pauzu. A přijde mi, že i z těch, jako na tom, jak působí na sociálních sítích, respektive co tam dává za videa a tak, tak jako působí docela docela nějakým způsobem svěžím dojmem, natěšeně. A u počátě, takže si myslím, že by měla mít docela vysokou šanci. Nechci tvrdit, že by měla na titul, ono sníte je těžký. Ona se dostane většinou do semifinály i na těch větších turnajích a pak nějakým způsobem přijde úplně zbytečný kolaps, kdy prostě v klíčových momentech nezahraje to, co by zahrát úplně měla. Ale pokud by převedla tu hru z Wimbledonu, tak si myslím, že by tam teoreticky mohla ty hráčky vypráskat, jelikož tam nejsou úplně hráčky kde by to bylo, no tak výjimkou je možná Arina Sabalenka, nicméně Badosa, Kontavajt, Muguruza a ty další tam jsou. Tak to většinou nejsou hráčky, se kterými ona nedokázala úplně držet krok, dokáže je přetlačit a většinou těch hráček i porazila. A Sabalenku vlastně teď v poslední dvou taky porazila, takže si myslím, že si na ní věří taky. Pokud jí půjde servis, tak by teoreticky mohla si podle mě i pro ten titul dojít, protože když to řeknu blbě, tak tam jsou samé novicky skoro. Ten tlak a ta atmosféra prostě na ty hráčky dopadne ať jsou sebe zkušenější. to tak prostě jako je.
0: Tak říká, že tam hodně nových hráček a Karolina Plíšková je jednoznačně jednou z těch nejvíce zkušených. A taky si myslím, že by jí ten povrch i to podnebí, například mohl v té Guadeláře sedět, jelikož Kurt tam asi bude opravdu rychlý a ona je známá tím jejím servisem, tím, že umí přetvrdit na tom kurtě. Takže tohle všechno bude hrát právě Karolíně do karet. A jak se říkal o těch sociálních sítích, taky jsem to viděl tak, že se cítí technicky v pohodě. Asi na, druhu, na jednu stranu udělala asi dobře, že se neúčastnila těch turnajů v hale, jako ostatní hráčky z toho, z toho jejich toho pavouka. Takže to ale nemyslí si, že třeba ta poslední prohra tom Indian Wells s uh, majo byla trošku překvapivá a bylo to to, co jsi říkal, že vlastně Karolína tam někdy má ten výpadek.
1: Já nevím, letošní sezóna je taková zvláštní, vím, podání, nedokážu vůbec odhadu, co si ji může hodit hlavou, uh, nevím. Je to takové zvláštní, asi ona je zvyklá mít nějaký svůj režim a to a prostě i změna těch termínů, těch turnajů, když zvyká to hra prostě březnu, je to v říjnu, asi si myslím, že se s těma podmínkama hůř vypořádá než jiný hráčky, že ona... Takhle, co jsem třeba zažil, když tenkrát vyhrála ten turnaj v uh, Čínském Show nebo jak se ten turnaj jmenoval, abych teda nějakým způsobem tady nekomolil, no každopádně vyhrála v Asii nějaký turnaj, myslím, že to bylo v roce 2019, jestli se nepletu, jo, bylo to tak, a tam mám pocit, že odehrála... Nějaký dva zápasy v jeden den a to a bylo to takový urychlený, že tam nějak pršel, prostě špatné podmínky a tak. A, ale bylo to všechno ve spěchu a to mi přijde, že ona je schopná nějakým způsobem střebat. Ale jak má dlouhou dobu na no, nějaký, jakoby, když mi tomu přemýšlet o tom nebo o přípravu, tak si myslím, že to není pro ní většinou jako vůbec dobrá varianta, protože to si myslím, že je příkladem toho Indian Wells letos a loni French úplně to stejný. Jasně, Antuka není úplně její povrch a tak dále, ale. Uh, myslím si, že i tyhle ty změny úplně nevyhovují. Ani tyhle změny termínu, že prostě je zvyklá na nějaký svůj rytmus, smí nějakou zápasovou praxi a uh, jo, ten přesun, že jo, tak oni uh, se různě přesouvali, měla hrát v Ostravě a pak tam nehrála a z toho ty přesuny a je to celé takové, jako na můžku, trošku divoké. To bylo letos, tedahle je ten podzim, takže nevím, no, ale. Uvidíme, no. Tak e, přece jenom tady motivace asi větší, než porazit nějakou, dejme tomu, pro většinu diváků nějakou novou hráčku, ona jako pro nás úplně neznámá není, ona je aktuálně 80 a na jebříčku ta e, Maja Hadat, ale e, pro samozřejmě pro většinu diváků není úplně známá a myslím si, že ten turnaj mistrý, kde hraje vlastně v pozovkách s těmi nejlepšími, tak e, je logické, že tam se nějakým způsobem vystupňují i ty, ty, i, i ty samotné výkony, jo? že je to většinou ty hráčky trochu nákupné přece. Jenom Karolina, je v top se už poměrně dlouho. Když nepočítáme ten krátký výpadek letos na jaře, tak samozřejmě ona by měla každou hráčku mě porážet. A tady na tom turnaj myslím tam má jako podle mě jako takovou možná speciální motivaci, protože tam jsou fakt jako ty nejlepší z nejlepších, a musí podat dobrý výkon a je to takový že možná ten přístup bude jiný, ale to je čistě jenom jako nějaká moje taková teorie.
0: Jo, určitě s tebou naprosto souhlasím. Čtvrtou nasazenou, hráčka, která taky byla v Ostravě, poté cestovala do Ameriky, poté zase zpátky do Evropy, do Moskvy a skračla tam v zápase si Katirinou Alexandrovou ve čtvrtfinále, ne v semifinále to bylo. Tak tou hráčku je Maria Sakari, bude tedy, jak jsem říkal, čtvrtou nasazenou. Tak co čekat od této řecké hráčky, jelikož kdyby se to hrálo v hale, tak jsme ji viděli v Ostravě, tam hrála neskutečný tenis, hrála skvěle. Ale teď, tím přesunem na, na ten venkovní tvrdý povrch, tak myslí, že jí to bude vyhovovat víc?
1: Asi nedokážu říct, ona samozřejmě, ona to je skvělá atletka, o tom žádný pochyb si myslím, ale... Uh, není to Ford podle mě hráčka, co by měla tolik zkušeností s velkými turnaj. Ona třeba letos měla první sezónu, hrála dvě semifinále, na Grand Slam, French Open, US Open, v si zahrála semifinále a tak, ale uh, v jejím podání, vlastně, když se podíváš, ona má vlastně jenom jeden jediný turnaj z roku 2019, který vyhrála na Antuce v rabatu. Vlastně na to hrála i v té Ostravě vyhrála to finále, když neměla úplně šanci. Ale myslím si, že ona ještě úplně, třeba tou hrou i, i tím, samozřejmě, tu kondicí, jako na to má, ale myslím si, že v hlavě úplně není ještě tak silná, aby dokázala. Já si myslím, že ona nám asi nepostoupí ani ze skupiny, to je takový můj pocit, ale možná je, je, je šance, že se pletu, že třeba jí sednou ty, uh, ty podmínky v té gadalkaře, i, i když to je otázkou, protože. Samozřejmě, ona, ona tím, že je takový atletičtější typ a tak, tak úplně nevím, jak si jí buduje, dobře zvládat ty, uh, ty změny v té námorské výšce, kde vlastně uh, potom je jakoby nucená, nucená uh, vystačit jako s menším množstvím kyslíku, což samozřejmě ve chvíli, kdy máš třeba hodně svalových hmoty, tak. Uh, Potom ta únava podle mě přijde a zbytečně by mohlo docházet k tomu, že se jako rychle tak jako zataví, si myslím, jo? že by to třeba úplně vycházet jako nemusel k tomu, jaký ona má styl. Jo? Že ona to docela buší, vítá ze strany na stranu, až by mohlo podle mě rychle jako dojít šťáva si myslím. Ale to je jako můj pocit, on je pravda, že to je hráčka, která se mý perfektně připravit a tak, ale myslím si, že spíš to asi nebude na nějaký větší průlom na tomto turnaji.
0: Určitě a na jednu stranu ji taky nebude hrát do karet určitě to odstoupení z toho posledního zápasu je iho v Moskvě, jelikož je také možné, že bude mít nějaké zdravotní problémy, takže i to může hrát tu roli v tom, v tom postupu z té skupiny, kdy jsi ty říkal, že si myslí, že tedy nepostoupí, já si myslím, že to bude mít velice těsné, ale uvidíme, jestli dostane do skupiny ty hráčky, se kterými například bude, bude se, se kterými bude dominovat na tom kurtu, jako si myslím, že by to mohlo být třeba s Bárou Krejčíkovou, si myslím, že by ta Maria Sakary mohla dominovat na tom kurtu. Co si myslíš ty?
1: Těžko říct. Bára je podle mě teď jakoby velký otazník s, s těch ohledně k tím všem, událostem, věcem, co se děje a tak dále. A jestli to Sakari vyjde nebo nevíde, ono, ono, že samozřejmě ten systém toho postupu z těch skupiny malinko jiný, vlastně takovým zvláštním příkladem je vlastně Dominika Cibulková, která vlastně ten turnaj vyhrála ve skupině vlastně, mám pocit, že vyhrála jenom jeden zápas, ale tam samozřejmě se hraje nějak na ty body a dokolik vyhraje a doma, kolik gemu a tak dále, že potom vlastně v výsledku se jí podařilo dostat ze skupiny a ten turnaj nakonec vyhrájený. Myslím, to byl rok 2017. Něco takového. No, to není úplně podstatné. Každopádně to bylo trošku kuriozní, protože vlastně, když to tak jako by řeknu, tak jako prostoupal se ještě tím ze skupiny a pak to prostě vyhrále, Takže může se opakovat něco podobného, protože tam podle mě není úplně vyloženě hráčka, která by podle mě byla absolutní favoritkou. Jo? Podle mě tam jsou ty šance docela jako vyrovnané. A to, že se bavíme, že nějaká postupí, nepostoupí, to je spíš uh, takový trochu, jakoby řekl, pocit, nebo že tam je fakt rozdíl. Kdybychom to nějak jako procentuálně uh, hodnotili, tak to je řádově pár procent. Jo? To není, že bych třeba smysl, že třeba Karolina Píšková má, nevím, 75% šanci nebo 75% víc šanci to vyhrát než jiná hráčka, nebo nějaký je kurz. Je to prostě ne, jo? tam ty šance jsou docela vyrovnané.
0: Naprosto s tebou souhlasím, myslím si, že to bude opravdu vyrovnaný turnaj a vítěze poznáme prostě až až v tom finále, až potvrdí tu nejlepší formu a uvidíme, kdo to bude. Pátou nasazenou bude Iga Šiontek, hráčka, která vlastně taky teďka měsíc nehrála, naposledy hrála v Indian Wales. Tak co od ní úplně očekávat, asi, asi to nedá úplně říct.
1: Já nevím. Já prostě mám... S těma vycházejícíma hvězdama nebo hráčama, které prostě mají jednu prvou sezónu obecně problém. všichni jako já a tak, ale pro mě to je problém to hodnotit, protože jakoby na základě sezóny to prostě nelze úplně jako to. A je to letošní sezóna, než by byla špatná. Já si myslím, že kterákoliv hráčka by byla sezonu šťastná, který by o 20. Jo? To, o tom žádná. Vyhrála v finále v Adelaide, jo? tam bezkonkurenčně vyhrála ten turnaj. A, ale jinak, když se podíváš na tu sezónu, tak ona vlastně nejdál došla do čtvrtfinále finále na French Open, nejak to bylo osmi finále, osmi finále, všude jak osmi finále na těch velkých turnech, jako jsou Grand Slamy, Wimbledon, US Open a tak. A ty ostatní takové nevýrazné výkony. Já se trošku bavám, že už hráčky mají trošku nakoukanou, že i na ní už přichází jistý tlak po té loňské sezóně a... Třeba ještě vyhraje mnoho turnajů, jo, možná je třeba nějaké grenzlemy nebo tak, nicméně to je taková taže jako jedna vlaštovka jako úplně jaro nedělá, nebo jak se to říká. Myslím si, že tam je jako velký otazník, jaký to tam bude středit, jak se tam bude cítit, přece jenom je, jo, pro ním to jsou všechno furt nové zkušenosti, je to mladá hráčka, tak je těžké, jak se s tím vyrovná, jsem, že třeba v tomhle Barak a má trochu výhodu, že být trochu jít s nohama na zemi, nevím jak je po téhle stránce, na tom Igaš Jotek. Úplně bych třeba ruku do ohně za ní nedal, jako, že bych si třeba na ní tipnul, že ten turnaj vyhraje. Možná že, ho, možná, že ho vyhraje, jo. Ta možnost tu je nicméně. Tam jsou hráčky, podle mě, na které ona úplně hrát neumí a na které ten její tenis úplně jako nefunguje. Třeba na tu Márie Sakary, když jsme vlastně dělali v Ostravě ten zápas, tak si myslím, že tam to úplně na ní nefungovalo a je otázkou, jak ona se tam s tím nějakým způsobem úplně jako vypořádá s těmi podmínkami a tak. No, já jako takhle, kdybych měl říct, jestli. Kam by se ona měla dostat? Já si myslím, že nepostoupí ze skupiny, ale třeba z Serpetu, třeba i do skupiny na osou Karolinu Plíškovou, nějakých těch další hráčky a Karolina si vzpomene na říma, prostě vylítne, jo? Já nevím, nedokážu říct.
0: Na druhou stranu zase Iga Šviontek možná má trošku nevýhodu, jelikož se to hry na tvrdém povrchu, ale mně spíš přijde, že ta její hra by mohla být založena na tu Antoku, tak myslíš, že... Myslíš si, že třeba to může být problém těch hráček, kteří mají radši antuku, že se ten turnaj mistrýň hraje na tvrdém povrchu a třeba se tam dostanou, ale nedokážou tam zahrát to, co by zahráli na ty antuce?
1: Pravda je taková, že tady ještě důležitý říct, že vlastně do loňského roku se vždycky turnaj mistrýň hrál v hale a ta hale je do specifická, že říkají, že tam smazávají rozdíl a většinou tam mají výhodu hráčky nebo obecně hráči, co mají silnější servis. Jo, což třeba, jako, když se teď zamyslíme, třeba když porovnáme teď co prvního turnaje v Paříži na okruhu ATP, který vyhrál vlastně jakoby Djokovic. Samozřejmě technicky servis je fajn, je dobrý, nicméně uh, není to servicemen. Není to Isner, není to Karlovič, není to někdo takový a vyhrál ten turnaj. Ale samozřejmě Djokovic je kapitoval sama pro sebe. Nicméně uh, Iga, já si myslím, že n- není úplně marná na tvrdém povrchu což taky dokládá to, že ona vyhrála už i turnaj na tvrdém povrchu. Akorát si myslím, že tam ten úplně ten její tenis úplně není, jak bych to řekl, no, že tam úplně neplní tu svoji funkci, podobně jako neplní funkci tenis Rafaela Nadala, je to podobný. No. Ten taky vlastně na turnaj mistrů nikdy nevyhrál a je to tím, že podle mě... Ten i tam plně nefunguje a že aby takové ty turny vyhráli, tak by tam museli předvíst trošku něco jiného. Já si myslím, že to bude trošku limitující i pro tu igu, ale třeba se pletu. Nakonec bude hrát IGA, finále, třeba s Barokejkou, já nevím, a nakonec to bude to. Já zase, jako bych neda tady nějakou hráčku trochu e, znevýhodňoval nebo říkal, samozřejmě do toho hra určité ikoroli, i třeba nějaká sympatie, nějaký něco mi teď přijde, jako oni hráli, nehráli, že jsme vlastně i velkou část těch hráček viděli. V Ostravě nebo velkou část viděli jsme tam Mária, Sakary, Igu Šviltek. myslím si, že ještě určitě gól jsme tam viděli, takže uh, mám spíš to takové zvláštní pocity. a myslím, že se na ten turnaj docela těžší.
0: Jasně, uh, jak jsi říkal, stát se může vše a tenhle letní turnaj určitě otevřený. Šestou nasazenou bude Garbině Muguruza, která má takovou sezónu. dalo by se říct, podle mě jako na houpačce, jakož ona, ona tam má například vypadnutí v prvním kole ve French Open, ve Wimbledonu vypadla poměrně brzo z Ons ale teď zase dokázala vyhrát podnik v Chicagu, což jí určitě zase přidalo na té motivaci i na té psychické stránce, takže co Garbině Muguruza předvede na turnaj Mistření. No,
1: těžko říct. On když se podíváš na tu její sezon, tak ona začala fakt jako dobře. Hrála tři finále, jedno dokonce proměnila kdy vlastně v Dubaji to úplně uh, bara kryčí proti ní nezvládla herně, ale dejme tomu, ale porazila tam poměrně kvalitní hráčky, třeba jako uh, Arinu Balinku, Ughu Švilek, Alizem I na těch jiných turnajch, kde se dostala do finále. Když vlastně v tom Dowá i porazila Petra Kvitová, tak tam taky porazila Mariasa Kary, Arinusa Balenku, takže znova, takže to nebyla úplná náhra, nicméně, co je nutno říct, jak ty si zmínil ten poslední turné v Chicagu když budu hodně prosto řekej, tak jí to trošku, jí tam trošku zachránila zadek, protože... Když se za ten turnaj kouká ten pavouk, tak ona vlastně v první kolem měla voňový los, v druhém kole hrála s nějakou takovou méně známou hráčkou, tu prorazila. V osmi finále měla hrát s Victorii Azarinkou a ta vzdala. Když čtyři finále hrála zase opět s nějakou hráčkou, která mám pocit, že je mimo stovku, ano, je 152. na světě, nějaká mladá japonská hráčka. V semifinále měla hrát s Marketu Ondroushu a ta ji opět zdala a finále hrála s Ons Jaber, kde vlastně si myslím, že nějakým způsobem Ons asi došly síly a. Garby Moguroza v tom třetím setu smetla 6-0 a vlastně vyhrála ten turnaj a získala nějaké 470 bodů, jestli se nepletu. Což si myslím, že docela zamíchalo tím, jestli by se dostala na turnaj mistrín nebo ne. Takže, jak ty jsi si říkal, že to bylo tak trošku na hopačce, já si spíš myslím, že měla tak trochu jako kliku, nebudu říkat jako z čeho, abych to byl sprostej, ale uh, měla docela štěstí. Co bych jí teda asi úplně nepsal, aby do skupiny schytala Karolínu Plíšková, protože s to má asi z těch hráčů úplně nejhorší bilanci. Tam si myslím, že teda by to bylo teda hodně zajímavé. No? Třeba finále Plíšková a Muguruza, tak jako to bych si asi na Garbiň asi nepsadil.
0: Na druhou stranu už jsme několikrát viděli, že Karolína Plíšková určitě je v poražení. A kdo jiný než například i Garbině Muguruza, která má asi by se dalo říct, že možná i ona je po Karolini Plíškové, tou druhou nejzkušenější hráčkou z těch men, co startovní listy na boje čítat. Takže si myslím, že by to bylo velice zajímavé finále a třeba by jí to Garbině chtěla i nějakým způsobem oplatit.
1: Já těm doplním, oni dokonce spolu už na turna mistrní hráli. Já si nespovědnu, myslím, že to bylo 2017 nebo 2018, asi vždycky ty roky, tak trochu pletu. A tam docela jednoznačně vyhrála Karolina Plíšková. Proč Já jsem vlastně zmiňoval, proč by mě že do finále, protože ona... Obecně Garby Muguruza má s Češka má poměrně neúplně příznivou bilanci a právě s Karolinou Plíškovou uh, má tu bilanci poměrně, poměrně negativní. Uh, myslím, že to je nějaký poměr jo, 8-2 to je. Jo? A hráli spolu roce 2017, v turném Karolina vyhrála vedou státek 2 x 2 Přitom je to zvláštní. Ty hráčky mají hodně podobný styl. Garbín Muguruza má navíc ještě vlastně dva grenclemy. Tak by si člověk řekl, co si na tom úplně nesedí, když je schopná porazit hráčky. Typově podobně Karolíne Píškové, jako je třeba Arina Sabalenka, nebo tak, které hrajou třeba ještě na větší riziko, tak ty porazí, ale Karoline Píškovou ne, to takové zvláštní, ale to je trošku jako by asi něco jako měl Tomáš Berdych a Kevin Anderson, kde vlastně byla nějaká ta bilance úplně asi 12 nebo něco takového prospěch Tomáše Berdycha, který naopak když hrál s velkou trojku, jako je to Djokovic, Federer nebo Nadal, tak vlastně skoro každý zápas prohrál, což je takový zvláštní, že asi. Tam hraje nějaké mentální nastavení v hlavě proto jsem to zmínil, jo, to nebylo nějaký výsměch vůči úči Gerbym Muguruze, ale spíš tak nějak jako to. Ale bylo by to zajímavé i z pohledu toho trenérského, protože vlastně končí ta Martínek se jako trenérkou Gerbym Gruzel respektive Staronovou, A
0: trenoval i Karunu, takže to byl takový zvláštní zápas. Jo určitě. Pojďme k, další, k dalšímu překvapení sezóny a to sedmé na sezóně Paule Badose. Tato hráčka zaznamenala neskutečnou sezonu, podobně jako Bára Krejčíková, a dostala se možná až byla někdy na začátku roku, jestli mě doplní třeba až za 80. 70. místem světového žebříčku. A vyšplhala jste úplně neuvěřitelně a vyhrála například Masters v Indian Wales, kde taky od té doby vlastně nehrála a bude hrát po delší pauze, tedy podobně jako například Iga Šontek či Karolina Plíšková. Tak Paula Badosa, myslíš, že ona bude tou, která by mohla překvapit na Tournament Mystery?
1: Mohla, ale úplně nevím. Já si hmm. myslím, že tam jsou mnohem nebezpečnější hráčky. Hmm. Je pravda, že jsme ji vlastně viděli taky v Ostravě, kde hrála proti Anet Kontaveit. respektive my jsme ji neviděli naživo. Já ja jsem viděl ten zápas, ale uh, hrála tam také. Indian Villas ukázala, jakoby, jak umí hrát a tak. Nicméně. Ona tam hrála s hráčkama, já úplně nevím. No. Já... Je to průlom hrála dobře. Ona je tak, samozřejmě je to španělka, nebo respektive ona je taková zvláštní španělka, ona tady, jakoby, že nějak to je ve Španělsku nějaká, a na pokud, to jim tak se narodila někde v Americe nebo něco takového. Že ona není úplně taková jako kovaná španělka. Podobně vlastně jako garbní gruszky není kovaná španělka, a to je vlastně Venezuelanka původně. Jo. Takže tam samozřejmě to je trošku takový to, ono s těma etikama, v tenise je takové zvláštní nebo technikama s těma národnostma. A jak říkáš, tu sezonu měla fajn, myslím si, že ta Antuková sezóna byla super, tak jako taková, ne, moc to nepřekvapí od hráčky, co nějakým způsobem má tu španělskou školu. A v tom IndiAvens myslím, že příjemně překvapila, zajistila s tím ten turnaj mistrů, že se tam takhle jako vyšvila. Ale je otázkou, Protože tam má hráčky, se kterými letos prohrával. Má tam Anet Kontava, která hraje výborně. Má tam Karolínu Plíškovou, která hraje výborně. Sice porazám Báru Krejčíkovou, uvidíme, že Báre je velký otazní, to už jsem několikrát zmiňoval. Ty jiné hráčky, já se obávám, že na ty hráčky, co hrajou rychle, mají dobrý servis jako Arina Sabalenka, Maria Sakary, že na to úplně Paula Barosa stačit nebude. Si myslím teda já. Ale uvidíme, vím, že teď trénovala v Garalchaře. Jsem viděl nějaké fotky s Karolínou Píškovou, tak možná nějakým způsobem trošku nastudovala tu, tu hru těch hráček, co hrajou trošku víc nátlakově, případně trochu víc tak jako babank. Tak uvidíme, jak se s tím popéra.
0: No. Určitě, určitě. Uvidíme, jak jsi říkal, jak Paula za vlastně zvládne ten tvrdý povrch, jelikož je to španělka, nebo jak jsi ty říkal, jako španělka. mohlo by tam trošku hrát otazník, vlastně rychlost toho kurtu, uvidíme, jak rychlý bude a jak to bude právě Badou se sedět, ale i mně přijde, že ona se snaží hrát možná i takový tenis na ten tvrdý povrch, ona má poměrně dobré, solidní podání, poté má i dobrou mezihru, takže si myslím, že že by klidně, klidně mohla překvapit, to si myslím já.
1: Určitě by mohla, ono takhle. Ona má 1,80 m, takže hráčka celá 1,80 m by měla mít trošku i tomu přiměřeně kvalitní servis, o tom žádná. Já si myslím, že ty tvrdé prochy nejsou úplně cizí tím, že vlastně ona vyrůstala nějaký v té Americe, a to tak si myslím, že jí to třeba nebude úplně nepříjemné. Jako třeba, kdybyste třeba porovnali s Carlos Suárez Navarro nebo s nějakou typický španělskou hráčku, nebo co hraje Antuku hodně, jako Antukovej, uh, Antukovej tenis, uh, si myslím, že pro tu Pavlu Barosu to není zase takový problém, že ona. Není to úplně typická Španělka, samozřejmě asi antukají, možná podle mě trochu blížší než tvrdý povrch, ale možná se pleteme, co já vím. A, ale jo, rozhodně určitě není, není bez šance. Já ji jako mám jako hráčku rád, ten je takový, mně se docela líbí na to, jak je vysoká, tak je docela i taková poměrně bytá na těch nohou a tak, ale tady hodně od budou rozhodovat to, no, jak ty podmínky svého a dalchaře tím hráčkám sednou. Já si to spíš opravdu nahrávám těm hráčkám, co hrajou fakt opravdu rychle. Jo, protože nebude možnost dobíhat tolik ty míče, ale pak je otázka, jak ty hráčky se budou nebo nebudou vyhazat. Já opravdu nevím. Tady je tolik, tolik různých možností a variant, že nerad bych tady nějakým způsobem prezentoval jenom jednu, aby si někdo potom nemyslel, že to takhle musí nutně být. Takhle být určitě nemusí.
0: Pojďme, pojďme na tu poslední hráčku, kterou jsme ještě nejmenovali, a tou je Anet Contavalt, která zažívá neskutečnou jízdu od vlastně, dalo by se říct, že z začátku září, konce srpna, kdyby hrála v Clevelandu, v Ostravě, v Moskvě a později také v Kluži a vlastně přidala tři tituly v hale. A myslím si, že kdyby se tenhle podnik Guadeláře hrál v hale, tak si myslím, že to ovládne. Ale tím, že se to dostalo na ven, na tvrdý povrch, tak už bych si tím tak stej nebyl. Ano, Annette Contaveit má skvělou formu, dokázala to vlastně v Ostravě, kde neskutečně dobře podávala a ty výměny ukončovala s takovou precizností, trfovala čáry, všechno, všechno se jí dařilo a myslím si, že to pak pokračovalo i právě v Moskvě, v Kluži a myslím si, že, že by to mohlo pokračovat i tady, ale uvidíme na tom venkovním tvrdém povrchu.
1: Určitě to tak je, ona ta sezona sezóna na mě v té druhé části, jak jsi právě zmínil ten Cleveland a tyhle tak tam šla jakoby nahoru, Jasně, v Šikáku tam odstoupila, protože nějakým způsobem byla asi unavená. Nicméně, i v tom Indian Vale, to od finále, si myslím, že je fajn. Moskva, Kluž, jo. Porazila tam, neporazila tam nějaké nudné hráčky, v té Kluži vlastně v finále porazila Simonu Halet na domácí půdě. I v Moskvě porazila Garvím Guruzu, Marketu, Wondrouchovou, jo. Těch hráček porazila kvalitních poměrně dost. Já si myslím, že i obecně ta Hala sedí, ono je nutné se taky koukat na trochu na to, to pozadí. Ona je z Estonska, to už je poměrně na severu, tam asi ty podmínky hrát celoročně, nebo větší část roku na Antuce, jako je třeba v České republice, když to řeknu, tady jde od začátku dubna, nebo dejme to od konce března, dejme tomu do konce října, když dají podmínky, tak tady může hrát na Antuce, se tenis bez problémů. V tom Estonsku si myslím, že to je víc na ty haly a ona asi podle mě odrostla v těch halách a má to asi ráda, cítí si tam jinak. Já to úplně chápu, protože mám taky haly asi nejradši na hraní tenisu i třeba na pozorování nebo koukání na zápasu a tak. A myslím si, že jí to jako sedí a že se tam cítí opravdu dobře a že tam asi hraje podle mě možná i volel víc než, než jakoby třeba na tom venkovním kurtu, jak si říkal, možná kdyby to bylo opravdu v té hale, tak by tam měla velkou šanci Nicméně, já si myslím, že ona není úplně ten typ, že by dokázala hrát proti tím hodně hodně útočně mladěným hráčkám, jako je Arna Sabalinka, úplně nevím. No. Těžko říct, ona teď, jak ten předváděla ten dobrý tenis, tak bych si, tak si úplně netroufám říct, že, že by, jako by měli mít s ní problém, ale uvidíme, no, záleží, jakým rozpoložení bude, ale myslím si, že ona by z té skupiny postupit podle mě i mohla a mohla by překvapit. Myslím si, že má sebevědomí na to, tam podle mě bude záležit, jak dopadne ten první zápas. Já myslím, že jestli třeba i na osu dobré hráčky do skupiny, bude v prvním kole třeba hrát s Garbímu Guruzou. Nebo třeba s tou Máriou Sakary, kterou vlastně porazil ve finále v Ostravě, nebo třeba i s Barou Krejčíkou, kterou taky dokázala porazit, pokud se pletu, možná se pletu, asi neporazila. No to je jedno. Ale myslím si, že to, že by mohla získat to, takové to sevědomí, když se potom otrkat na novém turnaji, a pak by to mohlo jakoby nabrat poměrně obrátky. Ale já si vzpomínám na její zápas ve Stuttgartu proti Karolíně Plíško, já myslím, že to byl 2018, bylo to nějaké semifinále. A tam jí tenkrát Karolina poměrně jednoznačně smázla, že ona moc si neumí poradit s hráčkou, která uh, zrovna dobře servíruje. Tak jasně, to většinou tak bývá, ale úplně, že na to není schopná najít recept. A já mám pocit, že ona rok na to hrála uh, ve Stuttgartu v finále proti Petře Kvitové. Ano, je to tak. A tam ji Petra taky porazila ve dvou setech, poměrně ne úplně až tak jasně, ale porazil i také. Já ja si myslím, že když ty hráčky, ten servis jde to, že úplně ten editor není úplně tak, jako, jak by se dalo očekávat. Přitom ten Stuttgart je vlastně taky v hale. Sice to je je to v hale. Ale máš pravdu. Myslím si, že šance má poměrně vysoké.
0: Kdyby jsi měl jmenovat jedno jméno, kdo to vyhraje, tak kdo by to byl? Ty jsi říkal, že to je otevřený, to ano, ale pojďme zkusit jmenovat třeba i pro posluchače jedno jméno. Kdo by mohl vyhrát?
1: Ano, to je opravdu těžké. Já jsem v tomhle moc tom možná. Takhle, já asi bych to přál nějaké české hráči. Myslím, že Bára Krejčiková asi úplně to. A třeba by to Karolíně Píčkově, aby už konečně vyhrála nějaký takovýhle turnaj, ale myslím si, že. No, možná bych tam řekl třeba i tu Anet Conteveid, no, nakonec, protože. Jenže já si myslím, že to je tam je hodně to vyrovnaného. No. Ale myslím si, že ta Anet by tam mohla překvapit. Možná i ta Paula Madusa by tam mohla, ale... Já je řeknu Anet, řeknu Anet Kontavejt. A co bych si přáli Karolína Plíšková.
0: Dobře, já teda řeknu Karolínu Plíškovou, protože bychom jí to určitě už přáli. Za to, že ještě prostě nějaký takovýhle velký turnaj nevyhrála. Určitě by si to za tu svou kariéru zasloužila. Je tam nejzkušenější... Na ten tvrdý povrch tu hru prostě má tam, bude jí to lítat, takže si myslím, že by to mohla vyhrát.
1: Je pravdou, že jí by mohlo poměrně přátlost do skupiny, jelikož je poměrně vysoce nasazená, že si myslím, že by bez skupiny nemusela nutně být, tam nebude mít buď Arinu Sabalenku nebo Baru Krejčíkovou, že jednu z nich tam mít určitě podle mě nebude v té skupině. To si myslím, že ji může do jisté míry trochu odlehčit jsou nejsočí třeba tak těžké hráči na druhou stranu. většina těch hráček, jakoby ať jsou to třeba Pavla Badosa nebo Anet co se dostali vlastně do toho do toho do, na ten turnaj Misterin poměrně pozdě, tak vlastně ten závěr sezóny měli vynikající, takže ono to je takové, že se trošku, že trošku jako s tím kalkulovat jako úplně nelze, ale jo.
0: Tak single by jsme mohli opustit a jenom bych eh uh, Dvojice, které budou reprezentovat vlastně i svoje země, i sebe na, na turnaji Mistryn v Deblu, tak ta první nasazená je Bára Krejčíková a Katka Syňáková z Česka. Tak myslíš, že by mohly ovládnout ten turnaj Mistryn?
1: Já myslím si, že tam je hodně otázník, jak to je s tou bárou. No. To je takový to, no, že otázka, jestli třeba potom nevzdá nějaký ten zápas, aby mohla nastoupit k singlu, já fakt jako nevím. Myslím si, že, že spíš ne. Koho bych typoval na vítězku toho debového turnaje mistry, tak tam spíš bych si představil Suviše a Alice Mertens. Přijde mi, že jim to spolu fakt jde, jako že hrajou pěkně, viděl jsem je hrát. jsou hodně zkušené, To samozřejmě je i Bara s Katkou, nicméně tam si myslím, že prostě tam prostě únava a to a myslím si, že prostě Suviše a Alice Mertens
0: má asi větší šanci na víru. Hmm, ty jsi zmínil teda Suvišek a Elise Mertens, to jsou třetí nasazené, ale druhé nasazené jsou Shuko Ayama a Anashi Bahara z Japonska. Hráčky, které vlastně jsou poměrně neznáme, ale na tom, v tom deblu se pohybují už poměrně dlouho a myslím si, že tu účast na turnaj si zaslouží určitě. Čtvrté nasazené jsou Nico, Melichar Martinez a Demi Shurs, tak i ten sen pár by mohl určitě dokázat to, že vlastně obě dvě hráčky jsou již poměrně dlouho v tom že bříčku, a drží se nahoře.
1: Jo, určitě s tím souhlasím, že i, i i tady vlastně ta šance poměrně velká. Oni ty další týmy, co tam, když to, bych to vyčet za tebe, tak tam je Samantha Stouster, Shuai Zhang, to jsou obě taky vynikající tenistky, jak už třeba i dřív v singlu, tak jakoby i v deblu. Tak je ten čistý týte je vlastně takový poměrně z mého pohledu takový jako nový tým, Katrin McNaly a Kolikolf. To je taková poměrně zvláštní, jakoby nová debová dvojice Podle mě, kterou by asi úplně nikdo netypoval, že se
0: dostanou na debový turnaj mistry. Jenom můžu tě doplnit. Oni, oni tam vlastně víceméně já jsem na to koukal, ale oni se tam, tam nepřihlásili nebo tam nejsou kvalifikovaní. Takže si myslím, že ty tam hrát nebudou. Ale. To jak jsi zmiňoval, oni jsou sice postavený v žebříčku, ale hrát tam nebudou a bude tam hrát až Alexa Guaráči a Desire Kravčík, poté Daria Jurák, Andrea Klepač a Sharon Fichman a Gualina Olmos, takže tyhle z ty hráčky tam budou hrát, ale já jsem si to hledal a ta Goff McNally tam si se napsaný byly, ale nejsou tam kvalifikovaný, takže se tam nejspíše nepřihládli.
1: Aha, protože já si koukám na oficiální stránky VTA, tam je to samozřejmě malinko jakoby jinak, tam vlastně i ten pár, který si ty zmínil jako naposled, tak ty tam jsou původně s někým
0: jiným, takže on to nakonec bude teda Dabrovský a Olmos budou hrát spolu je to, je to možné, je to možné, že to bude nakonec takhle, já jsem si myslím si teda, že to tak je, ale třeba se pletu a měl si pravdu ty, že tam bude hrát ta golf, jsme knali, ale potom co jsem hledal, tak jsem je tam teda neviděl, takže nevím, jak to bude, ale... Třeba se ještě necháme překvapit a třeba ty deblové dvojice budou úplně jinak, než jsme jmenovali třeba nějaké. Některé asi zůstanou stejné, ale některé budou jinak třeba.
1: Tak to je pro mě zajímavá informace, protože já jsem právě myslel, že se podívám na oficiální stránky a že to tam bude napsaný, tak jak je to už jako je daný. A ono asi tedy jako ještě tam bude nějaké, nějaké machinace. Ono vlastně i to, že vlastně on Jaber má být vlastně jako náhradnice a zmínila, že vlastně do té Guadalchary nepojede jako hradnice, takže je otázku, tam jako náhradnice na vlastně nakonec pojede. Tam, že Naomi Osaka tam asi nepojede. A pak mám pocit, jestli není ve hře další hráčkou Anastázia Pavličenková, nebo jestli se nepletu. A tam je pak teda otázkou, no jestli tam pojede, nepojede.
0: Možná i Belinda Benčič by tam mohla vejít jako vysoce postavená hráčka.
1: No, podle žebříčku by to měla být Anastázia Pavličenková. Belinda Benčíc spadla žebříčkem až na 23. místo, takže si úplně nejsem jistý, jakoby, jak to je v tomhle případě řešeno, neřešeno, jak je ten cut-off, nebo není. Nicméně tam potom by měla přijít na řadu hráčka, která je vlastně živříčku za uh, Onžaber, takže tam je otázka.
0: Určitě, tak uh, myslím si, že z dnešního podcastu by to mohlo být tak vše. Probrali jsme vlastně víceméně každou hráčku z toho singlového Pavouka, která bude hrát na turnaj v Guadelajáře, na turnaj Mistryň, která by to asi tak podle nás mohla vyhrát a my teda doufáme, že by to mohla být i česká hráčka Karolína Plíčková. My vám tedy děkujeme, že naše podcasty posloucháte, že nás podporujete. Děkuji, Vláďo, především tobě, že jsi tu dnes se mnou byl.
1: Já hlavně děkuji za
0: pozvání
1: a omlouvám se divákům, že jsem v některých pasážích trošku se nechal unést a mluvil a mluvil, což není úplně... Samozřejmě není to špatné, ale na druhou stranu ten podcast by neměl být třeba až tak dlouhý.
0: Na druhou stranu si nás zase zahlatil informacemi, který třeba někdo nezná a pro někoho jsou nové, takže to určitě plus. Budeme se na vás těšit příště, mělo by to být snad už zase s nějakým zajímavým hostem, ale o tom příště. Takže děkujeme a naslyšenou.
1: Mějte se, hezky.